0: Un análisis, certero, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis, análisis 630, 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas, amigos Otro día más, lunes 26 de octubre Del 2020 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 6 Ayer Anoche, para ser más exacto, fue el debate de los cinco candidatos a la alcaldía de San Juan. Allí estaba Nelson Rosario, a quien conozco, compañero aquí por una época en Notiuno, el licenciado Nelson Rosario, por el proyecto Dignidad. Allí estaba Miguel Romero, candidato por el Partido Nuevo Progresista. Adrián González, candidato por el Partido Independentista puertorriqueño, Manuel Natal, candidato por Victoria Ciudadana, y Rosana López, la senadora Rosana López, candidata por el Partido Popular Democrático. Nelson Rosario no fue allí a pelear con nadie, no fue allí a insultar a nadie, y no fue allí a difamar a nadie. Él fue a dar su mensaje, a dar la visión y a insertarse en la discusión. Por lo tanto, no fue ningún tipo de eje de controversia, nunca lo ha caracterizado tampoco, y, y se mantuvo tranquilo en el rol de lo que le tocaba a él. Por otro lado, Rosana López tenía que ir a atacar y tenía que ir a matar. ¿A quién? a dos personas, pero principalmente a Miguel Romero, y al otro era a Manuel Natal. Manuel Natal no quiso ir a matar a Rosana López ni a Adrián González, porque él pesca en la marquesina de los dos. Pero sí, de entrada, quería buscar bulla con Miguel Romero. Y ahí usted tiene tres candidatos, Adrián González del Partido Independentista puertorriqueño, Manuel Natal de Victoria Ciudadana y Rosana López del Partido Popular Democrático que fueron a caerle atrás a Miguel Romero y los tres cometieron un error tan básico, tan sencillo que yo personalmente me quedé bruto, me quedé en shock de cómo ellos pudieron haber cometido ese error y eso demuestra la inexperiencia de los tres no solamente en debatir sino en querer ser alcalde de nuestra capital ¿y por qué digo eso? porque Miguel Romero le tuvo que recordar a ellos en más de una ocasión principalmente a Manuel Natal que es abogado ha sido representante por dos cuatrienios o sea, Manuel no es un novato pero obviamente es un novato, no es novato, pero es inexperimentado y no tiene la experiencia porque no estudió, no analizó y no evaluó quiénes eran sus oponentes. Igual que Rosana López tampoco analizó, evaluó y Buscó quién era su oponente y mucho menos Adrián González, que se veía muy nervioso. Miren, hay un video que yo se lo mandé a mis compañeros aquí de noti sobre una escena de una joven en una película argentina, de una joven eh, que está jugando billar, y los demás son varones y personas mayores y está jugando contra este señor mayor y ella ya se cree que la tiene ganas y termina perdiendo la mesa del billar y a Adrián, a Rosana y a Manuel Natal les pasó exactamente lo mismo no estudiaron a su oponente no analizaron a su oponente no se leyeron me pidió que le dijeran cuáles eran las reglas del debate y Miguel Romero se estudió las reglas del debate como si hubiese estudiado para la reválida de derecho que según tengo entendido, esto fue algo que yo escuché hace muchos años cuando él era eh, secretario del trabajo alguien me, me había comentado que Miguel Romero creo que había sido o la nota más alta o la segunda nota más alta cuando él tomó la reválida de derecho así que si tú sabes que tu oponente o terminó primero segundo o tercero en la reválida del derecho de la primera pues tú sabes que en términos de cifra en términos de reglamento en términos de datos y de hechos tú no te puedes ir en contra de él porque el tipo te va a matar y fue lo que hizo mostró un dominio brutal de conocimiento del presupuesto de las transacciones que ocurrieron con el Banco Gubernamental de Fomento Manuel Natal parece que se dejó llevar por lo que le contó Carmen Yulín que es su hada madrina y de la manera que Carmen Yulín se lo contó era como se lo había contado al pueblo de Puerto Rico pero no era lo que había ocurrido dentro del Banco Gubernamental de Fomento y Miguel tuvo que explicarle no, esto fue un desastre para estos tres candidatos que quedaron completamente opacados con la inexperiencia de no saber manejar un presupuesto de 600 millones de dólares. Y les tengo que decir que no solamente vi el debate una vez, lo vi dos veces. Porque en la segunda, como yo, yo a mí me gusta hacer esto igual con los libros, las películas que me gustan, las veo una, las veo dos veces. Y no es que las encuentre aburridas la segunda vez, no, es que la primera vez la miro con una perspectiva en el proceso veo otra perspectiva y luego vuelvo y lo veo para ver esa otra perspectiva como una serie que me tiré el entre sábado y domingo a mirar este fin de semana que se llama Loudest Voice que es sobre Roger Isles y Fox News pues ya la vi una vez me encantó ahora la voy a ver desde otro punto de vista y cuando veo el, 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 este debate por segunda vez Rosana empieza atacando a Manuel Natal por una pregunta que le hacen sobre el contrato que Manuel Natal firmó con la SPT, que es un bochornosísimo pero nada, aquí a unos se les evalúa por corrupción y por venderse y a otros no ahí, ahí los medios en comunicación en Puerto Rico están siendo tan y tan y tan selectivos con lo que informan y con lo que reportan que ya esto está peor que en Estados Unidos, que, que en los estados con CNN y y, y MSNBC, y Fox News y toda esta gente, aquí todo el mundo crea la noticia y, y ponen lo que les da la gana de la noticia y dijo pues que el contrato no era ético y luego termina con Manuel Tardal y vuelve a la empieza la carga que Miguel Botono, 30 mil personas y lo acusa de hostigamiento laboral y lo acusa de 20 cosas completamente sin sustancia sin hechos, sin nada no pudo decir, vayan a mi página que allí está la querella de hostigamiento allí está esto, allí está... no, 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 no te dicen nada, lo que te tiran son ahí unas palabras que no tienen validez. Y Natal vuelve con la cuestión de que Miguel votó a 30 mil. Están repitiendo lo que se formuló con Aníbal Acevedo Vilá que nunca fueron 30 mil. Y Miguel Romero calmado no no se descontroló, él le respondió y le respondía con una sonrisa y le respondía con datos que refutaban lo que ellos acababan de decir lo cual los hacía quedar mal a ellos pero una cosa brutal y, y una frase que dice se dedican a lo mismo porque son iguales y luego entraron en el entra en el tema de seguridad y Adrián González estaba demasiado nervioso se le veía un nerviosismo brutal y entonces el problema que tiene Adrián González en este proceso en este proceso el problema más grande que tiene Adrián González es que uno mira por lo menos yo desde el punto de vista analítico yo miro a Adrián González pero yo estoy pensando en Juan Dalmao y yo estoy comparando a Adrián González con Juan Dalmao y bendito, uno es tamaño 12 y el otro es tamaño 3 cuartos de pulgada, o sea es una cosa que, que cuando uno los compara pues haces una un, una comparación que no va y mata a Adrián, a Adrián González estaba demasiado nervioso se trababa en par de ocasiones este, hubo un par de temas que no dominó y y entonces, cuando vienen al tema de la seguridad, que si las costas y las vainas, pues vamos a depender de los federales también. Esta es una independencia federalizada, by the way. O sea, aquí todos los que hablan de soberanía y de independencia, todos quieren chavo de los Estados Unidos, pero quieren, quieren mandar. ¿Sabes? Es, esto es único, esto es único en esta isla. Y luego entra la parte de las reglas del debate que Miguel se las sabía al dedillo las había interpretado lo más probable que habló con cuatro jueces del Tribunal Supremo para que se le interpretaran también y él ya tenía la interpretación del Tribunal Supremo de primera instancia y de apelativo en Puerto Rico y él se fue para allá con su conocimiento básico de las reglas del debate que es a donde tú vas a ir mire cuáles son las reglas estas son las reglas ¿ok? y tú conociendo las reglas pues tú contestas, te amorlas y atacas. Y eso fue lo que él hizo. Una cosa, pero, elemental. O sea, yo no estoy diciendo que Miguel es un científico de cohete. Pero hizo lo que cualquier persona que tiene el deseo por ser el alcalde de un pueblo y de una ciudad, en este caso, de nuestra capital, hace. Se preparó los demás lo que hicieron fue en delegar en su equipo de trabajo, no estudiaron a su oponente, no analizaron a su oponente y su oponente se los almorzó a los tres a los tres y a los tres se le ve en la cara que no van para ningún lado y que Miguel va a ser el próximo alcalde de San Juan Miguel tiene un gran reto y el reto más grande que tiene Miguel es que cuando uno llega a esas posiciones, pues tú vienes cargando con, también con el bagaje, no el tuyo, porque las maletas de Miguel son livianitas, pero el bagaje de gente que está alrededor tuyo o que en el camino tú recoges o se te pegan. Y él tiene que bregar con eso, porque obviamente las aspiraciones de Miguel son grandes en el sentido de que tiene un reto enorme porque le están entregando una ciudad capital destruida, destrozada, apestosa y le van a hacer la vida imposible también allí. Pues tiene, Vamos a estar claros. Le van a hacer la vida imposible. Pero organizado, inteligente, metódico, astuto, ha ido aprendiendo muchísimo en este camino y va a tener la oportunidad de lo que él siempre ha querido la tiene ahí prácticamente en siete días en siete días mostró una madurez porque no se dejó no se dejó ajotar no se dejó intimidar no se dejó este, perseguir por tres personas que estaban en contra de él allí pero se le hicieron fácil porque no se prepararon uno se puso a oírle los cuentos a Carmen Yulín eh, la, la senadora este, dejó que su equipo de campaña la, la diestrara y, la, y, le, y le dijera cuáles eran los temas y qué era lo que iba a hacer y no los dominó y el otro, la comparación con Juan Dalmau lo mata y quiero que sepan Juan Dalmau ha hecho un extraordinario trabajo como candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño escribí una columna sobre eso la semana pasada va a agarrar más votos de los jóvenes y le va a hacer una mella a los populares y le va a hacer una mella a Victoria Ciudadana. De eso yo no tengo duda, no tengo duda. Y Juan ha usado su físico muy a su favor, buscando el voto femenino. Y en eso, pues, ha dominado bastante, porque el voto femenino es el, el voto mayoritario, igual que el voto, fe, el, el consumo femenino es lo que manda en la televisión, en las estaciones de radio. O sea, tú preguntas mujeres de tal edad, a tal edad, pam 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 pam. Pues Juan ha hecho su trabajo y puede ser que en el PIB se molesten con él y que se lo saquen en cara y que digan esto y que digan lo otro, pero es que tenía que dejar a toda ese lastre del Partido Independentista puertorriqueño, dejó la independencia atrás también. En un momento lo escuché diciendo, no, si la independencia aquí no va a llegar en 10 años. Esto es para administrar la isla. Es la verdad. Y lo más probable es que Juan, más adelante, cuando tome las riendas él completas de ese partido y se lo permitan, eh, empieza a cambiar el mensaje que la independencia no tiene que ser comunista, ni socialista, ni madurista ni chavista, y que puede ser una independencia capitalista porque Juan es capitalista Juan no comparte su casa con, con más nadie, él no se lleva gente allí no le paga la escuela a 20 personas él no comparte el salario de su esposa y el de él con gente, ni nada de ese tipo de cosas no, él vive en un mundo capitalista como vivimos todos nosotros porque toda esta gente se pasan hablando de repartir, primero, ninguno le ha devuelto el cheque a Trump, ninguno Ninguno, ni Rubén Berrío, ni Juan, ni nadie le ha devuelto el cheque a Trump. Ni Carmen Yulín, ni nadie le ha devuelto el cheque a Trump. Segundo, todos están esperando por el segundo cheque de Trump. Incluyendo el partner mío que está aquí, mira, bendito, con, con un rosario en la mano. Y todos están esperando el segundo cheque de Trump y cuando lo reciban así, direct deposit, le van a dar las gracias a Trump en privado y lo van a gastar. Y todos quieren ganar la gobernación para poner un plan de salud la seguridad este, vigilar las costas como decía Adrián González eh, abrir los CDT como decía Manuel Natal todo con fondos federales <ríe> todo con fondos federales pues entonces olvídate de toda esa gente que te están diciendo eso, mira una cruz bajo sí a la estadidad y otra cruz bajo la palma y ya está lo que me trae el próximo tema el próximo tema hay gente que quieren ser ignorante y mienten al ser ignorantes mienten y entonces quieren tapar el cielo con la mano y al querer tapar el cielo con la mano se meten más hondo en la mentira la realidad es que hay una campaña en contra de Tomás Rivera Chats en el PNP eso no tiene nada que ver con populares eso tiene que ver con PNP y esos mismos que están en esa campaña hubo una fuente que me llamó y me dijo mira, en las áreas donde donde acumula Tomás Rivera Chats, están este, hablándole a la gente y enseñándole cómo es que tienen que votar, cómo es que tienen que votarle contra y le dicen específicamente vota por este aquí para que no votes por Tomás acá y uno viene y le pregunta gente que sabe de esto y vienen y te meten un paquete y te dicen que no, que eso no está pasando pues mira, sí, está pasando está pasando igual les digo que si el PNP pierde la gobernación si el PNP pierde una de las dos cámaras y está posicionado para ganar las dos y la gobernación y la la Jennifer está segura pero si pierde una de esas dos aquí hay solamente dos responsables dos responsables cuando regrese de la pausa, vengo con Ronnie Jarabo y le voy a decir en mi análisis quién yo creo que son esas dos personas responsables. Solamente hay dos responsables. Y no es Tomás Rivera Chat, ni es Pedro Pierluisi, ni son los que andan metiendo paquetes por ahí. Aquí solamente hay dos responsables dentro del PNP, que si pasa algo y se pierde algo, esas dos personas son las que llevan el peso de la responsabilidad. Y te voy a decir quiénes son cuando regrese... Ya mis miras ¿Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz? 5:34 de la tarde de hoy viernes, viernes, lunes. Espera un momento porque es que yo no quiero que tú contestes, imagínate, le había dicho hasta que te pusiera en hold, dame un break, es bravo ver si tú me contestabas y brincaste. Tú no te puedes aguantar, pero bienvenido mi querido amigo Ronnie Jarabo. Dame un break. Dame un break lunes 26 26 de octubre miren en, en la media hora anterior y va a ser el primer planteamiento que le voy a pedir a, a Ronnie en, en la media hora anterior yo le dije a ustedes que si el PNP perdía la gobernación o perdía el Senado pues yo entiendo que aquí hay solamente dos responsables dos responsables uno es la gobernadora Wanda Vázquez porque ha mantenido vivas a las huestes que la apoyaron a ella, e inclusive estoy viendo aquí una respuesta del periódico El Nuevo Día Digital que dice Wanda Vázquez no expresa apoyo directo a la candidatura de Pedro Pierluisi y la gobernadora insistió que para ella la campaña terminó el 16 de agosto y que el 3 de noviembre votará a favor de la estadidad y su partido, y no dice que va a votar por Pedro Pierluisi y el otro es el renunciante Ricardo Rosselló. Todavía Ricardo Rosselló tiene esperanza y, y, la, y la palabra no termina solamente ansa porque también hay sed de venganza en contra de... Tomás. Buena rima, buena rima. ¿Viste? ¡Ajá! ¿Viste? No solamente tiene esperanza pero hay sed de venganza contra Tomás Rivera Chats y quieren desbancarlo y eso viene desde adentro y eso está ocurriendo ahora y siguen haciéndole daño ese grupito que estaba con Ricardito en Fortalecita siguen haciéndole daño al PNP siguen haciéndole daño al Puerto Rico y quieren seguir mandando esto es bien sencillo usted quiere un gobierno que le garantice la unión permanente solamente hay un candidato Pedro Pierluisi usted quiere un gobernador que lleve los resultados del plebiscito que la, la estadidad va a ganar contundentemente solamente hay un gobernador que puede hacer eso Pedro Pierluisi y le voy a decir algo sobre Tomás Rivera Chatz le podrán gustar o no le podrán gustar pero que mucho ustedes gozaban cuando le caí encima a Aníbal y cuando le caí encima al Partido Popular Democrático y ahora pues están molestos porque le cayó encima a uno que le falló a Puerto Rico pero entonces ¿usted tiene ¿a quién el... le cayó
1: encima? perdón, ¿a quién?
0: ¿Cómo es? ¿Qué tú dices?
1: ¿Quién le cayó encima, porque le falló a Puerto Rico?
0: El que le falló a Puerto Rico fue Ricardo Rosselló. Ah, ok. okay. ¿Entiendes? Ricardo Rosselló le falló a Puerto Rico, por eso fue que tuvo que renunciar. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y entonces, vamos a decir una cosa. Usted tiene derecho a votarle en contra a Tomás Rivera Chatz si le quiere votar en contra. Yo solamente hago una pregunta. Díganme quién es que lo va a sustituir. ¿Quién es el personaje que tiene los bodrogos como los tiene él, que tiene el conocimiento y que tiene la experiencia para hacerle frente a los populares en el Senado. ¿Sí? Si ustedes me, me, me mencionan a uno que ustedes crean que lo puede hacer, pues vamos a hablarlo. Pero aquí querer quemar la casa para matar el ratón, no. y no le estoy diciendo a Tomás Rivera echar ratón, para que estemos claros. O sea, <risa> para que estemos claros, no le estoy diciendo ratón, pero es la verdad. O sea, aquí hay Me gente que... Aquí que aquí hay gente que no se supone que estén aquí, que están influenciando los resultados de las próximas elecciones del 3 de noviembre. Y la responsabilidad hay que ponerla dónde va. ¿Dónde va? Aquí solamente hay dos responsables. Si le pasa algo al Pérez el 3 de noviembre, Wanda Vázquez, Ricardo Rosselló, Aquí no existe más nadie con eso le doy la bienvenida a mi amigo compañero de los lunes de cinco y media a seis, después vienen otras cosas lo vamos a bregar más adelante Ronnie Jarabo, pasado presidente de la Cámara de Representantes en Puerto Rico bienvenido Ronnie
1: muchas gracias Kike, un placer muy especial estar eh, contigo hoy lunes eh, y disfrutando tus puntos de vista porque veo que contrario a lo que dijo Tomás esta mañana en el canal cuatro eh, achacándole a los populares esa campaña en contra de su candidatura, eh, obviamente por razones estratégicas. Eh, ¿Tú piensas como yo que esa campaña viene desde dentro del PNP? Seguro que sí. Es una campaña. Oye, PNP
0: obviamente los está... populares se han unido y le están haciendo este y le están haciendo eco y toda esa vaina. Eso yo lo entiendo, pero pero de dónde eso origina? Esos son la gente de Ricky, no es más nadie. No es más nadie.
1: Bueno, esa información como yo no la he podido
0: corroborar. No, yo, no yo, yo te digo, lo, esto es no, un programa de análisis. Y yo te digo lo que yo pienso, lo que yo veo. Yo te digo cómo veo las cosas. Y máxime, cuando tú ves, tú te das cuenta por las redes de quién está detrás <risa> de qué. Aquí hay sed de esperanza y de venganza, punto.
1: No hay duda, yo en mi programa tengo otra colega. Eh, hoy mismo dije que esto era una vendetta tipo siciliana, una venganza, eh, un día detrás de otro. Y aquellos que piensan que eh, las posiciones de, de Rivera Chat le, oh, le hicieron daño, le perjudicaron, pues están ahora dispuestos a cobrárselas eh, y levantando una una campaña que puede que no tenga éxito, ¿verdad? Que puede provocar la reacción, pero puede crear un desmadre, un disloque en el diseño eh, por el cual un partido, en este caso PNP, postula seis candidatos. No cinco, no siete, postula seis. Porque piensa que como hay 11 escaños por acumulación, el partido que gane debe poder elegir seis. Sí. Pero estas no son unas elecciones típicas aquí tenemos varios partidos con candidatos eh, a la legislatura por acumulación además del de PNP y el Partido Popular, que los dos postulan seis, ya son doce hay uno que se cuelga, es eh, automático si entra Vargas Vidor, pues se cuelgan dos si entra uno del PIB pueden colgarse tres ¿cómo se reparten esos que se cuelgan? ¿quién elige? ¿y qué efecto tiene sobre la mayoría en el cuerpo? en una elección abierta pues claro, a lo mejor alguien dice pues ningún efecto en una elección menos abierta más cerradita en que se dividan los distritos hay ocho distritos cada uno elige dos senadores pues son 16 senadores la vez anterior el PNP de los 16 eligió 15 solamente un popular entró y está aspirando a la presidencia del Senado ahora mismo el amigo José Luis Dalmao que salió electo en forma directa y llegó primero en el distrito de Humacao pero si no es una elección así, como esa si es una elección más luchada y el PNP logra mayoría en sus distrito y el Partido Popular logra mayoría en sus distritos y no se sabe quién o sea, puede estar en discusión la mayoría del cuerpo un extraño le puede la mayoría a un partido o sea que esa campaña los que hacen esa campaña para colgar a Rivera Chats eh, están poniendo en grave riesgo a la colectividad y sus posibilidades de ser mayoría
0: correcto ese es
1: mismo <coughs> con mucha razón que el pnp no tiene un sustituto equivalente para Rivera Chats o sea sencillamente las cosas como son yo eh, reconozco que hay amistad entre él y yo hay grandes diferencias eh, en, en la manera de ver las cosas y en estilos eh, pero yo tengo que al César no tengo César verdad eh, él es una persona un recurso insustituible diría yo dentro de una delegación parlamentaria y eh, viendo que no está Larry Seilhammer ya que no está la Boy que no está eh, Miguel Romero que está aspirando a la alcaldía pues cada vez es más importante el calibre de líder legislativo que es Tomás Río o sea que están jugando con fuego los que están montando esa camp campañita están pensando en ellos en su satisfacción personal, en la venganza, eh, no están pensando en el, el bienestar y la renovación estadista, eso que dicen, eh, las cosas hay que llamarlas por su nombre y hoy tú lo has hecho, Kike.
0: Gracias, Ronnie, porque yo no lo veo de otra manera. O sea, la la gobernadora Wanda Vázquez con las declaraciones y me estoy dejando llevar por las declaraciones que acabo de leer en endy.com gobernadora no se expresa apoyo directo a la candidatura soy estadista voy a votar a favor de la estadidad y a favor de mi partido esas son mis expresiones y me sostengo en ella pero no dice más nada o sea, si va a votar, entonces puede venir alguien y me dice, bueno chicos, pero ya digo que va a votar por el partido, no, es que eso, eso no es suficiente en adición a eso este fin de semana hubo cuatro gatos ahí que hicieron una caravana apoyándola a ella, que si rating y vaina esto y lo otro o sea, de lo que estamos hablando, la gobernadora y quienes la asesoran no entiende las implicaciones que esto eventualmente va a tener cuando ellos no estén en la rama del poder ok y, y hay dos cosas Tú puedes ser adorado o puedes ser despreciado. Y tú buscas siempre en la vida ser adorado. Y tú buscas ser en la vida siempre respetado. ¿Ves? Y, y ella tiene que pensar en eso, en su futuro, una mujer joven, su esposo, que, que, que se ha rumorado que lo van a nombrar para apelativo. O sea, u, u, tú tienes que pensar en tu familia completa. Y, y tú tienes que pensar en el bien del partido en una elección que está a siete días o quieres terminar siendo como la persona pues que, que le van a apuntar el dedo porque yo te estoy diciendo son dos nada más son ella y Ricardo Roselló enemigos ambos que de momento se han convertido y no es, que lo, no es que lo estén haciendo pero son dos enemigos entre ellos entre Ricardo y Wanda obviamente son enemigos no se pueden ver ok por todo lo que sabemos y todo lo que ha pasado y justificado por ambas partes, pero la realidad es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y eso es lo que estoy viendo aquí. Eso es lo que estoy viendo aquí. Entonces, Permite Tomás en Rivera Chat, espérate, déjame, déjame corregir, porque Tomás Rivera Chat no es enemigo de la gobernadora, ¿okay? no. no lo es, pero, pero los de Ricky lo quieren sepultar para meter a otro. Pues fantástico. Y ese otro, ¿tiene los bodrogos que tiene Tomás Rivera Chat. Es que no los tiene. Es que no los tiene.
1: Bueno, yo no sé a quién te estás refiriendo tú si los tienes. No, no, eh. es, que yo, es que
0: no hay nadie que los tenga ahora mismo en el Senado. No hay ninguno los tiene. Ustedes
1: tienen. son azules y se entienden. Pero, ¿Es seguro? Pero déjame decir como observador que hay mucha desconfianza y recelo por el tipo de resultado que hubo en la primaria por el hecho de que un, un momento en que esa campaña estaba muy luchada y muy cerrada entre Pierluisi y Wanda cuando el efecto de la campaña negativa de los PACs y del sindicato empezó a sentirse y a crear entonces una un descalabro para Wanda y una gran ventaja para Pierre Luis. Y ese, ese tipo de proceso crea eh, mucho dolor y mucho rencor. Y entonces todo el mundo está muy pendiente al endoso que Wanda, como candidata que perdió la primaria y que en, en su mente y la de sus asesores, tenía una gran oportunidad de ganarla ¿Cuándo es que va a endosar a Pierluisi igual que en el partido popular pues están todavía esperando el endoso de Carmen Yulín a Carlos Delgado al pie exacto
0: sí lo único que, que el Carmen
1: que
0: sí pero pero Ronnie en, en ese caso específico o sea Carmen Yulín si sacó 15 mil votos fue mucho Ok, o sea que. que no, sacó de... el
1: 13% de los votos y, eh, y, y Wanda sacó el 40%, ¿verdad?
0: Pues por eso te digo que hay endosos y hay endosos, ¿entiendes? O sea. Claro, este...
1: claro. Sí, Wanda sacó 100 mil votos. Por eso te digo. Eh, yo creo, sin embargo, que ella ha ido bastante lejos, ahora siendo justos, al decir que ella va a votar por el TNT. Pues tú le quieres buscar la otra vuelta de que uno puede votar por el PNP y no votar por el candidato a dominador del PNP.
0: Como dijo Carmen Yulín en el caso de Charlie, es idéntico by the way, porque el comportamiento es exactamente el mismo, es el mismo bueno, Carmen Yulín dijo yo voy a votar popular, pero oye Juan Dalmau se ve que este es mejor candidato
1: Bueno, yo creo creo, ahora con el mayor respeto eh, que el por ciento en las encuestas que yo he visto las más conocidas públicamente y las que no se han hecho públicas que son privadas, que también he visto esas eh, que Pierluisi está sólido en el agarre del voto PNP un alto por ciento del PNP va a votar por Pierluisi eh, y que los que están soñando con que una campaña de writing a favor de Wanda pueda derrotar a Pierre Ruiz están picando fuera del hoyo están bien desenfocados mire, si Pedro Rosselló que era Pedro Rosselló no logró que sus defensores pudieran levantar una campaña efectiva para el rating a favor de Pedro Rosselló cuando ganó la primaria Fortuño y Fortunio ganó por 225 mil votos de ventaja sencillamente en este momento tampoco los que apoyan a Wanda van a lograr una campaña de rating para hacerle daño a Pierluisi, eso no va a ocurrir sobre el tema anterior si sí te puedo decir porque siempre hay espacio para sorprenderse <ríe> y cuando alguien que ha visto tantas cosas como yo se sorprende, debe ser algo grande sí. quién salió en defensa de Tomás Rivera Chatz Luis Fortuño
0: por eso mismo
1: el ex gobernador Luis Fortuño que tú sabes que tuvo sí. choque con Rivera Chatz sí. porque la gobernación de Luis Fortuño el presidente del senado era Tomás Rivera chat y tuvieron esos choques los choques que tienen todos los presidentes del senado con todos los gobernadores y ha sido Luis Fortuño el que sale en contra de esa campaña para negarle el voto a Rivera Chávez. ¿Eh? yo creo que ni en el caso de Terruíce ni en el caso de Rivera Chávez estas campañitas van a hacer ninguna diferencia Kike. claro, le genera uno a los correligionarios molestia, le genera preocupación viendo siempre que estamos a una semana de las elecciones eh, y que de cualquier manera salta un ratón, ¿verdad? Eh, uno dice, pues no hay enemigo pequeño, aunque las encuestas indiquen que fulano está al frente, pero pero puede haber una virazón, puede cambiar, hay muchos que tal y cual. Eh, hay preocupación y este tipo de campaña exacerba los ánimos. Si la gobernadora no ha endosado por su nombre y apellido, a Pedro Pierluisi, a lo mejor le molesta en la boca, en la garganta cuando lo dice, eh, pues allá ella. Pero ella ha endosado al PNP, va a votar por el PNP y va a votar por la estadidad. Quizá es pedirle demasiado que diga yo voy a votar con todos los candidatos del PNP incluyendo
0: a Pedro Pierluisi. pero Pero Fíjate que Rivera Chávez
1: ha endosado a Pedro Pérez
0: Exacto, exacto. Ahí es a donde voy. Ahí es a donde voy. Ahí, a eso es a donde voy. Y yo entiendo, en mi opinión, mi humilde opinión, ¿ok? Que la gobernadora no está midiendo no está midiendo las repercusiones y el riesgo principalmente, olvídate de las repercusiones la gobernadora no está midiendo el riesgo después del 3 de enero ¿ves? ¿Eh? pero eso no suena bien, kike. Parece. no, no, Como... eh, oye oye, es que no, no, eh, Ronnie en esto o sea, el frosting no lo hice solamente puse el bizcocho horneal <risa> O sea, porque es la realidad, Ronnie, es que esto, tú lo sabes lo que yo estoy diciendo y tú lo entiendes, tú has vivido ese mundo, tú has vivido ese mundo. Claro
1: que sí, ah, claro. Pues,
0: que sí. Tú has sido víctima de ese mundo también y has también sido triunfal sí. en ese mundo también y tú sabes que lo que yo estoy diciendo es claritito, como la transparencia que hablan aquí los políticos, pues así de transparente he sido yo hoy.
1: Pues muy bien, yo creo que deben valorar y... Y apreciar esa, esa claridad y esa contundencia eh, porque mira, cuando tú
0: terminas de ser gobernador ok, cuando tú terminas de ser gobernador brother se acaba todo se acaba todo, porque ya no tienes el poder y tú construyes tú construyes para cuando tú no tengas ese poder mira, te lo digo Ronnie por experiencia propia Okay.
1: yo creo sin embargo y cuando, espérate, excúsame, Pedro
0: y cuando te digo por experiencia propia te digo lo siguiente yo
1: en los negocios ¿verdad? en
0: los negocios, en mi carrera profesional yo estuve en una de las posiciones más altas en Puerto Rico y en el Caribe y yo siempre construí para el día que yo no estuviera allí porque el día que yo dejara de ser Quique Cruz de X yo sabía que ese día yo iba a ser un ciudadano común y no iba a tener ese grandioso apellido. Por lo tanto, tú construyes para cuando tú no tengas ese apellido y te vayas y seas un, un común en la calle, que tú llames a la gente y la gente te conteste el teléfono como te lo contestaban antes. Y yo sí tengo que decir que si en algo he sido exitoso, aparte de mi familia, que me siento muy orgulloso de todos ellos, es en eso. Solamente un idiota, y te lo digo un idiota no me contestó el teléfono y un día tuve la oportunidad y se lo dije en la cara <risa> ¿De qué
1: le dijiste? ¿se te subieron los ojos a la cabeza?
0: no le dije brother tú no te acuerdas cuando yo estaba allí que tú me llamabas y yo te llamaba y chijichija y yo siempre te respondía y siempre te resolvía ¿te acuerdas? y el tipo mudo y yo, le dije, y, y yo le dije, pues yo quiero que tú sepas que sí, los dos tickets que me estás pidiendo para el juego de pelota, para que vayan tú y tu hijo, allí están reservados, pero quiero que sepas que eres un hipócrita. Y le una bofetada
1: sin mano, le dije.
0: Y le colgué el teléfono, no fue a buscar los boletos.
1: Yo, pero, yo creo que... Pero se lo eh, dije. En, mira, en este drama del proceso primarista que estás hablando, también hubo una llamada así, de alguien que llamó a una persona, a quien en el pasado cuando este amigo ingeniero que había sido secretario de la vivienda Ajá. Eh, lo, lo había ayudado mucho y ahora esa persona que habían ayudado mucho estaba dirigiendo la campaña en contra de su hijo y las cosas que estaban haciendo en contra de su hijo y de su hija que es la directora de campaña ¿ah? Se lo sacó el cara y le dijo a mí no me hables nunca más en tu vida. Ok, no tengo que usar nombre porque ya te dije el drama completo, ¿verdad? Sí. Eh, pero vuelvo a decirte que es muy duro eh, que lograr que la gobernadora en esta semana que quiera haga claro para el electorado del PNP que ella está endosando. Vamos a ver. A la persona que venció en la primaria, que la venció a ella. Vamos a ver. Pero que es el candidato democráticamente escogido. Vamos a ver. Si lo hace así, tan específico como tú lo quieres, pues va a ser una gran sorpresa y va a quedar muy bien ella. Seguro que sí. Si deja lugar a dudas y a especulación, pues quizás pase lo que lo que tú dices, pero en esto Pedro Pernice, Pernice ha sido muy noble y muy generoso dándole todo el espacio todo el espacio porque él vivió esa experiencia de perder una primaria y en el 2016 él sabe lo que duele lo difícil que es integrarse y le ha dado todo el tiempo a, a Wanda Vázquez vamos a ver Dale, Ronnie. Y en los días que queda.
0: Si pasa, algo, si pasa algo, te llamo. Si pasa algo, te llamo. Muchas gracias, Ronnie. Muchas gracias. Esto fue el
1: podcast de
0: Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través
1: de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.